0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介
2: さんはい今日も走ってきました岡崎です
1: <笑>そして証券アナリストの鈴木和幸さ
2: ん鈴木和幸ですおはようございますよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル12日で毎週土曜朝6時15分から放送中の「岡崎鈴木のマーケットアナライズ」のラジオ版です週末の海外マーケット月曜前半の主張や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあまずは先週の土曜日豊か商事の大阪スペシャルセミナー、うん、スペシャルでミナーです、ね、いかがでしたか
0: 、まあ、ほとんどねロックコンサートみたいな感じで、ねえー、<笑>まあ,あの本当にね場内満員で,で立ち見席が出るんじゃないかというぐらいの熱気ででしてねで普通ねこう言い方悪いんですけどね大体いい、まあ、200何十名おみになってたんですけどねずっと席見渡せるんですけどもやっぱり一人や二人はねあくびしてたりとかね、えー、なんかこうつまんないなっていうかねそういう人もいらっしゃるんですけど今回はやっぱりマーケットが盛り上がったせいもあるんでしょうけども、はいはいはい、ほとんどの人がもう食い入るように、はい。もうなんか変なこと言ったら噛みつかれそうな勢いでしてね<笑><笑>それでねもう一,緒に一生懸命ですね熱心にメモを取られたりしててでついついこっちもですね興奮してしまってですねテンション上がってもう時間オーバーして話したもんですからえ質疑応答の時間は取れなかったんですけど申し訳なかったですでもあの盛りだくさんでお話いっぱいさせてもらったんで成果があったんじゃないかなと思うんですけどもまあそこでもお話ししたんですけど今週本当に期待していい1週間になりそうなんでそれは後ほどえ次のコーナーでお話ししたいと思います。
1: はい、はい、では早速番組進めていきたいと思います。
0: ま
1: この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします
2: 。今週のストラテジー
1: 。このコーナーでは、今週の展望について、お話しいただきます。
0: あのー、先週、先々週とおしめ買い、しかしおしめ買いっついうのはなかなか買えないもんだっていう話してましたけども、全くその通りのまま、ついに3週間目、4週間目に突入してきたと。で、ここまでのいきさつもう一度この、豊川商事大阪のセミナーでも整理していったんです、あの、お話ししたんですけども、これといって決めてになるものはなかったと。しかし、いろんなものの積み重ねで、え、それまでの悪材料を凌駕する結果となったと。え、うん、最初にまあ、4月8日に日銀の金融緩和がもう期待が図れてしまった。そこで最後の大きな売り物、あの週、えーえ、五日連続の陰線、五日連続の下に切り下げ、五日連続のマイナスってなって、それで大底を打ったって話をしたと思うんですけども、はい、ただそこからの切り返し、え、企業の本決算の数字、で、あの、アマダ、以前とアマダ以後なんて話をしましたね。そしてカンが買ってくるような話。こういうものを積み重ねて今の一万五千二百円今日達成して,はしてると思うんですけれども、この辺りまで持ってきたと。これなかなか落ちないですよ。悪材料悪い方の話をほとんど織り込みましたからね。これから小さな高材料を見つけては上がり、見つけては上がり、こういう点がなっていますね
2: あのもうのっけからずばりでは今週、まあ、もうすでに先週、1万5000円のお台を突破してるわけですが。うん新、えー、興市場も含めて、非常に株式市場は盛り上がってきているという状況ですが、うん、今週はどのような展開を想定す同じです
0: ねなかなかおしめらしいものを作らないまま、またじりじりじりっとです、ね、一歩進む、一歩進むという形、もちろん連投というのはね、金熱感が出ますから、どこかで切れると思うんですが、驚いたことに今日も1万5200円タッチしてる割には、ボラテリティ十 19.93、まだ金熱感見えないですよね。うんうんうん、で何より今週、スペシャルコーテーション6月切り、えー、売られ続けた6月切りが終わるわけですよ。売られ続けたっってやっぱり買い戻しになる可能性が高いですからね、えー、1万6000円ぐらいまで、えー、節目らしい節目がありません、やっぱりなかなか買わしてもらえないで、売ってる人たちにしてみると、相当きつい、えー、買い戻し圧力が高まる、そういう1週間になると思いますね。
2: なるほどえー、1万6万六千円にもう早くも,も期待が飛んでしまうわけですが、うん、1万6千円ぐらいまでこのままじりじりいってしまうんでしょうか。あの、1万6千
0: 円、大台を超えるかどうかは別にしてですね、今もう1万5千円超えてきて、1万5千0 200円でしょ。これ相場っていうのはですね、別に50円、100円刻みで上がらなずに、やっぱりパーセント刻
2: みなんですよねー。今の 1%150 円ですからね。そういう意味ではですね、一歩が大きくなっていくと思いますよ、ここから。ついつい1万5千円、1万6千円、切りのいい数字を目尺度にしてしまうんですが、うん、そうじゃないと、1%、パーセントで見ていたほうがいいと
0: い、うん。それセ 1% ト一歩というように考えたほうがいいと思いますからね。なるほど。そういう意味では、今週、まあ、あんまりですね、大きなニュース、雇用統計も,も発表ありましたし、あ、はい、あ、そうそう、でも日銀、えー、金融政策決定会があるんですけどね、はいまあ。これもまたですね、ないんじゃないかと言われているので、まあ、ないということで売られたら、その後また買い戻される、こういうリズムになりそうな感じですよね。は
2: いあのー、では、ま、相場の先行きもされることだから、先週少し大きな動きがあったのは、うんはい、まさに今、小、うん、崎さんのお話がありますがアメリカの雇用統計でした。はい、今回、あんまり雇用統計に対して、神経質なスタンスで臨んだということはなかったんですが、あのー、実際先週末発表されてみれば、え非農業雇用者増は21万7000人。うん、で、失業率は横ばいの 6.3% になりましたが、うん、これに対する評価というのはどう今岡崎さんは見てますか ?20 万というのはですね、もうほぼほぼ平均点、ちょっと低いぐらいですよね。も
0: うちょっと欲しいぐらいなんですけどね。で、6.3% はどうやらこの水準のとこで落ち着きを見せ始めたなと。もう、目標としているのは最初 6.5 っておっしゃってましたからね、はい、FRB はね。それは達成できていると。ただ、労働参加率が落ちているので、実質的にはまだ 6.6 とか 6.7 じゃないかと言われていると。こういうとこですよね。え、それにもまして、先週のエポックメイキングはやっぱり ECB 理事会、マイナス金利の導入、マイナス金利の導入の目的はユーロを安くしたい。しかし、ユーロは強いんですよね。うん、ここまでのところはおりし込んでしまっていたこういう感じですね
2: 。その、えぇ、ー、ECB 理事会、マイナス金利を決定してしまっていると。この、まあ、もう今すでにお話しありましたが、このドラで総裁の決断というのは、何を期待しているのか。もうユーロを引き下げることが、とにかく前面に出るということになるんですか。お手本はデンマークなんですよ。うん、デンマ
0: ークというちっちゃな国が、2011年から12年にかけて、いや、欧州通貨危機でユーロが売られている中、デンマークにすごい資金が流入して、デンマーク黒値ロネ高になってしまった。このデンマーククロネ高をなんとかして、で払拭するために導入したのがデンマークの上浮性預金金利のマイナスというやつなんですね。中央銀行上浮性預金ですけどね。で中央銀行に入っているお金をあの出ていくように資金が貸し出しに向かうようにしたと。でその結果デンマーククロネ安ユーロ高が戻ってで2年ぐらいかかったようやくそのマイナス金利を解除したんですね。でこれを参考におそらくユーロは弱弱くしてきたがいいところが市場はもう一歩先も二歩先を折り込んでるのでこれではあんまりユーロ安には持っていけないっていうのが見えてきましたね、うん、次の一手が、えー、待たれるところですただ大事なことはねこれ何かというとヨーロッパが手を打ったんですよね、うん、次は日本なんですよね日本は何をする気だと
2: そうなんですよね。あの、FRB もそうですが、ECB もさらなるこれ緩和策に踏み込んできてるわけで、うん、まあ世界が緩和緩和、まぁ大き三極体制の中で、で、日本がこれまた何もしなければ、また円高方向に行ってしまいかねない。まあそのリスクあります。まあアメリカの方は今度着陸に体制ですからね、年内にお
0: そらく吸引するが終わるというわけですけれども、はい、一応まあ一歩も二歩もリードしてどんどん先を行った。で、ユーロの方は、えどうもこう試行錯誤って言いますか、ああ締めたり、緩めたり緩めたり緩めたりで、緩めて緩めてっていう感じで、今回、マイナス金利まで打ち込んできた。うんまあ、日本は去年4月4日に次元間を入れた、しかし今年はまだ動いていない次は、えー、タイミング的には次は6月の13日から、えー、日本日銀の理事会ですよね、金融政策決定会合ですね、ここに焦点が集まります。うん
2: あの、で、やっぱり投資家の皆さんまあ、今日午前中、和島さんと岸田さんのお話もずっと聞いてましてですね、こう、と投資家のリスナーの皆さんがやっぱり心配していのは、やっぱり海外がすごく上がってきてる、うん。で、ニューヨークダウ、気がついたら、もう1万6900ドルまで来てますし、この SP500 も1900ポイントまで来てます。えー、アメリカのニューヨークダウは、この4週間、うんまあ、日本でいうゴールデンウィーク明けですね、5月の12日月曜日から、丸々4週間で。タチアニス数19日間のうち、値下がりしたのが4日間、ごめんなさい、5日間しかないんですね。後、ね、あとの14日間はずっと上がってきて、史上最高値を今更新しているという状況なんです。やっぱりどうしても投資家心理としては、アメリカの株式市場内しては、ダックス指数ヨーロッパなどに高値警戒感が出てしまうところであるんですが、うん、このあたりは心配しなくても大丈夫ですか心配してい
0: るからこそ、空売り比率がまたピークになってきたんでしょ、アメリカは。2012年以来。だからみんな心配してて、売売っってててるんんでですすけども売っては踏まされ売っても踏ままさされれなんですよね今はだから、プロ泣かせの展開ですね。プロというか、ベテラン、あるいは、市場関係者の方は過熱感を警戒している。売り切れ、売られるんじゃないかと警戒している。で、買えない。で、これにてちっこですよね、今
2: ね。
0: うん、なかなか落ちないですよ、こういう
2: 時は。なるほど。ほえー、まあ、そのもう一回 ECB にこだわってしまうんですが、この、まだ一週間も経っていない ECB 理事会によるマイナス金利の決定というのは、うん、市場ではまだまだ評価不十分ということのようにも感じるんですが、この後本当に望んでいるようなユーロ安という動きが今日以降出てくることになるんでしょうか。どうでしょう難しいんじゃないですかね。なぜかというと
0: 、本当にユーロが安くなるためにはドルが強くならなきゃいけないんですよ、うん。ドルが強くなるためには、えー、本格的にフェデラルファンドレートが上がってくる。えー、0から 0.25 じゃなくて、はっきりと 0.25 以上にするとか、0.5 を目標にするとか、で、0.5 ぐらいに目標になるとなれば、今の2年金利はおそらく 1.5 とか、それぐらいまで上がってくる。そうすると全体的にドル高が発生する。そして初めて、ユーロ安が実現すると。ユーロ自分の力で本当にもっとユーロを安くしようと思ったら、いよいよ、ユーロ売り介入ですかね、うん。それでも、あの、というのはあの、ユーロの場合、え長期金利のオペレーションとか、えあの、アセットバックをなんか買うとかって難しいんですよね。一国ではないですか、ねうん、な,いないですからね。引き上げのこう、なかなかその辺のコントロール難しいもんですからねで。むしろ、あの、ここで注意したいのは、もしもに、日本が日銀が一手打つと、お円安、ユーロ高が起きる可能性ありますよね。
2: ね日本にとっては、円安、まあかつて株高。日本株高でしたが、うん、ユーロにとっては、不都合なことが起きてしまう。起きるかもしれない。けれども、まあ、市場
0: は期待していいだろうし私はあるんじゃないかと思って言ってるんですけどね。うんねはい
2: 円安走行ですね。うん、さて、では、6月相場。最初の1週間が、まあ、無難に、というか非常に、もう、好調に過ぎたと。ですね。いうところでありますが、うん、この後、6月相場の展開というのは、いかがですか早くやっちゃうような気がしますね。一回上
0: 値をトライして。仕上げると。仕上げちゃうんじゃないかと。う、で、人々がついていけないっていう展開で。うんうん、で、みんながあんぐり口を開けたまま、1万6000台回復してくる。で、えー、今年の年初の高値、らわせぐらいまで一回いっちゃうんじゃないですかね
2: 。1万6千三3 0 0台。
0: 問題はそこからなんですよ、うんうん、問題はそこからというのは7月に入ってくると今度はああ2014年も後半に入ってくる、はい、2014年後半に入ってくると次を予測するのは、もう2015年の相場を予測し始めるわけですね。2015年の企業業績を予測する人もいれば、2015年の金融政策を予測する人もいる。2015年の金融政策は、これ何といってもアメリカの利上げがいつ行われるかですよね。景気が回復が順調に進めば進むほど、企業業績が前に進めば進むほどですね、金融引き締めの転換の期待は高まってくると、確率は上がってくると、うん、これをどう折り込んでくるか、えー、おそらく年後半、人々は、まあ、最近の新聞ですと、年後半、株が強いとか言ってるけど、それは反対、薄だと思いますね、うん、年後半1回か2回は調整くると思いますね、そのせいで
2: 。なるほど、まあ、その前の6月相場、まだもうちょっといけると、うん、早く仕上げると。早く仕上げちゃうんじゃないですか、これ。
1: はいでは、前場の指標で見ておくものありますか
2: 、はい、えー、新興市場、引き続き検証です、ジャスダックこれで13連投になるんです、ね、これ、記録つくのかな、ちょっと調べてみないと分かんない日経平均はあ80円高、まあ、横ばいのような動きがざらば中には広がっていたんですが、引き続きしっかりという動きです
0: 。でボラテリティは先ほど確認した通おり 19.93、19.93、えー、驚いたことに上がってきたんですけれども、もう一度、このボラテリティは下がっていますね。
1: はいでは株365いかがでしょうかえ
0: ー、現在のところマーケットは171円160円から170円高値は今日は15221円までえ記録しています
1: はいということで色々展望していただきました今週末には土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12日で放送の岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
0: 岡崎鈴木のママーーケットアドライスマンデ
1: ーそれではここで、株ぶさんの豊たか障子からセミナー情報です。岡崎さんがご登壇されるセミナーが2つあります。まず1つ目、豊たか障子資産運用セミナー in 名古屋。日程は6月14日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は、アボホール301会議室。お申し込み連絡先は、豊か少子名古屋支店、フリーコール 0120-174-365。0120-174-365 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時。さあ、そしてもう一つが、豊か少子産業セミナー in 宇都宮。日程が6月21日土曜日12時30分解除13時開園です。会場は栃木総合文化センター第4会議室。お申し込み連絡先は豊障子宇都宮支店フリーコール 0120-997-3650120-997-365 0120-997-365 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということで、こちらは、えっと、今週末、
0: 来週今週ですね、はい、今週は次の土曜日ああそかそか、次の土曜日なんですけども、はい、ここでもうスペシャルコーテーション S q が金曜日に終わっていて、それで金融政策決定会合も終わってるんですね、で、1回目のとりあえず6月の第1ラウンド、ここで1回はゴングが鳴るところだと思うんですよね。さて、問題はその次の展開ですね、えー、まだもうちょっと熱は結構溜まってるのでね、マグマの噴出が始まったばっかりですからね、えー、まあそういう途中経過もお伝えする、非常に熱を帯びたですね、セミナリーなんじゃないかという気がします。
1: これもまた作っておいた資料ではダメなので、<笑>でギリギリで大変なことになりそうですね。<笑>またです
0: か
1: 。<笑><笑>まあそんなわけで皆さんできたてホヤホヤのね、はい、資料を。はい。はい。えっ、ー、と、6月14日が名古屋
2: 。はい、そうですね。
1: そして21日が栃木そ、ね、という方ですね、はい。宇都宮ですね。はい。えー、ということで、ぜひ。あの、直接聞きたい方はというか聞いた方がいいと思います。ぜひ、<笑>お申し込みお願いします。<笑>はい、えー、人気の際はですね、先着順とさせていただきますので、どうぞお早めにご応募ください。さあ、ここまでが株365六号ユからのセミナー情報です。え続いては、毎週土曜6、時15分から bs12 チャンネルトゥエレビで放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です6月22日日曜日東京有楽町にて無料の投資家セミナーリアルマーケットアナライズ2014 in 東京を開催いたします会場は有楽町マリオン11階の有楽町朝日ホールです応募方法は BS12 チャンネル12日の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2014 in 東京の応募フォームにご記入いただくか電話番号 0120-953-2550120-953-255 0120953255から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております締め切りが今日です、うん、6月9日本日ということで、うん、これがもう抽選なんですね人気のね、うん、あに
0: のも、はい、いでもねあの今回ちらっとですねだいたい固まってきたんでいうと、はい、まず登場人物っいうんですか舞台に上がるのは我々3人も含めて総勢なんと8名
1: すごい<笑>プラス
0: VTR で登場してもらうのが3名合計11名の方々の意見をそれぞれディスカッションに参加してもらうという形にしますのでちょっとした舞台になると思いますこれ VTR が超スペシャルなんですよ、ね、<笑>あもうそこまで言っていい<笑>あのはい<笑>スペシャル
1: というところまで大きが出ております。わ、はい、かりました。<笑>
0: 総勢ら想11人のですね、えー、あのアクター、アクトレスが出てくると、そういうですね、大がかりなセミナーになると、まあそう思ってもらって期待してください
1: 。はい、ということで本日応募締め切りとなっております。この番組を聞きながら。あるいは聞いた後すぐにですね、もう応募いただければと思います。そして楽しみにしていてください。さあ、それからもう一つが番組連動セミナーとも言いますですね。マーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンド配信中です。視聴方法は簡単です。PS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズの公式番組ホームページにアクセスをいただきまして、左上にあります、VOD セミナーというボタンをクリックしていただけると簡単に視聴できます。今2本アップされてますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、そしてもう一つが、はい、今日解禁の情報があります。うん、名古屋。東海地方の方には朗報でございます。今年もマーケットアナライズが7月の25日、26日開催の名称 IR エキスポに参加となりました
0: 。なるほど。はい。ということは我々行くわけですね。行きます。<笑>行くわけですね。行<笑>、はい、きます。はい。はい
1: で、当日なんですが、番組の公開収録、はいはいはい、これも昨年ね、うん、初めてして大好評だったんですが、はい、それから、それとは別のセミナーも開催されるということで。場内整理が
0: 大変だったんですよね、公開。そうなんです、ね。公開収録の際立ち見立ち見で。立ち,ちゃいましたね。
1: はい、<笑>ということで、まあ、あの、おいおい、応募方法などは詳細、はい、発表していきます、ね、はい、あの、思い出
0: してください。去年ね、名古屋 IR セミナーやってる時に確か王族つけんじゃなかったかな相場がそうなんです急落したんです急落したんですよ、ね、で,すよで、はい、あそこが確かそこだったんですよねでそれをまあそこだとはな何が起きてるのか分かんないけど一生懸命あの喋ってたんですけども,、うん、もまあ当たることは当たる方向でできたんですね本当、うん、と絹内さんも来てくれたので、う
1: んはい、何かが起こる、うん、IR フェスタということではい名古屋と、うんはいうことで時期的にそうですよね七<笑>月25日の日年後半
0: 相場はもう大体スタートしまっ
1: てとこです、ね、かたね詳細は今週土曜日放送の BS12 チャンネル12日のマーケットアナライズで発表いたしますのでぜひ皆さんテレビの方もチェックしてください以上セミナーのお知らせでした
0: フロアプアナライズ
1: このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: あの内容証券のアナリスト。森田さんにお越しいただいて、うんはい、えー、企業業績全般の集計数字を改めて分析していただいたというコーナーでありましたね。えー、まあ今年度、2015年3月期は、多少、まあ、上場企業の経常利益は伸び悩むけど、うん、来年度、かなりこの増益率が増してくるとい。2015年度になるとまた加速してくるという話ですよね。そうですね。で、それぞれに
0: 大体数字が出揃って、まあ見えたなっていう感じがあって、おそらくは、あ,ーあの、EPS で言うと5、まあ10 1% ぐらいですかね期待していいのがね、はい、今、銭、え、湯、ー、で40円だから、まあ、そこからやっぱり100円アップぐらいはしてくるから、1100円ぐらいと、はい、でそこをベースに PR を、まあ、今、だいたい予想し始めてるところですけども、私、気になったというか、おあの忘れちゃいけないなと思うのは、はい、人件費の話してましたでしょ。はいで、やっぱり人件費の影響とか人手不足の影響が業種によって影響が大きいところとちっちゃいところがあって。で、大きいところっていうのが必ずしもマイナスじゃないんですよね。大きいところっていうのはこれ、人材のですね、取り合いが始まる可能性が高いと。いい人材を集めたところはすごくその企業は伸びるし、人材が流出しているところは落ちていく。ここが見えてくるので、そこも注意してですね、えお話をまあ聞いてたわけなんですけども、なるほどなというふうに思
2: う合点がいくところ多かったですね。あの、前向きの設備投資が企業内で相当活発化しているので、それが来年度以降、かなり収益にプラスに作用してくると。それから、ROE の改善、あるいは株主還元というものに相当企業が意、e、を傾け始めたというお話も強くされてましたね。まあ、これ、あの、JPX 日経400というのが
0: 、少しずつボディーブロイのように企業全般にですね、経営方針とかですね、経営の考え方、哲学を変える方向に力を及び、及ばせ、及び始めた、及ばせ、始めたという感じ。ですねえー、なかなか非常に興味深い、えー、お話だったですね
1: なんかでも人が働くことが大事なんですけど、うん、あのこうやって人が足りないからもっと会社の中の環境も良くしよう
0: とか、うん、
1: そういうふうな努力もまた JPX400 とは別のなんかこう会社の中の環境を良くしようとかそういう方向にもなるんですかねならざるを得ない
0: でしょうし、うん、やっぱりねあの若者の力をです、ね、あの誤解しちゃいけないというか甘く見ちゃいけないのはやっぱ SNS。ツイッターとかですね、今あの、フェイスブックとかで、どこどこの、えー、どこどこのなんとか外食の、えー、アルバイト代、時給は上がったぞとかね、いくらとか全部回ってるみたいなんで、でその結果、辞めるとき、お前も辞めね、お前も辞めねってみに、みせーの、辞めちゃうんですよね。これはね、あの、こう言っちゃうんだけど、デフレ克服のですね、最大のパワーになるかもしれないと。うん、アラブの春じゃなく、日本の春がですね、うん、あの、フェイスブックをはじめとした SNS から始まったら面白いな。こんなこと言う人は誰もいないかもしれない、ね。<笑> 1年後か2年後は実はそうだったっていうのが見えてくるかもしれないですね
2: 。そこでもう完全に連携が始まってるわけですね。うん、若い人たちの間でね。ど、うん、うでしょうね、うんまあ。企業がついていけなくなる時代ってのみたいですね。昔は春闘で、もう団体同士の交渉で賃上げなんかが実施されましたが、うん、今はそうじゃないって見えない<笑>春闘全然力ない,じゃないですか<笑><笑>力ですとっ
0: 怒られちゃうけども<笑>それよりもやっぱり人々の仕方力あのピーポーの力って言いますかね民衆の力若者の力っていうのに期待したいですね
1: そういう意味でもなんか岡崎さんが常々言ってるこの構造が変わってくるというか、うん、大きく変革してくるっていうのはもう人のレベルからこう変わってくるってことですよ
0: 、ね、何でもそうなんですけどね一番上が変えろっつってもねそんな簡単に変わるもんじゃないですよ変わるときやっぱり下から変わっていくって言いますかね定の力だと思うんですね
1: はいということで岡崎ざき続きのマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお
0: 話ははいもっと喋り方喋った,りたかったですけど。吉野介でした。<笑>そ,た
1: そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。